0: Jornalistas Apaisana
1: Salve, salve você ouvinte do nosso Jornalistas Apaisana Estamos de volta para mais um papo interessante Sobre um tema sempre diferente do programa anterior É isso
2: aí, estamos nos aproximando do programa de número 30 O que quer dizer que o Vitor Garcia, o nosso editor aqui, produtor Precisa urgentemente de um aumento por suportar trabalhar com o material bruto que a gente
1: produz, né, Daniel? É, talvez esteja na hora da gente dividir com ele parte daqueles milhões que nós estamos ganhando, né, João? Talvez, talvez, Daniel.
2: Mas isso, isso não quer dizer que o Cristiano Botafogo, que faz a trilha de abertura do nosso podcast agora nessa segunda temporada, que, que ele também vai ter que ganhar um aumento, né?
1: Não, não, aí já é demais. O, o que a gente paga para
2: ele já é bom o suficiente. Ah, bom, ah, bom pois hoje temos conosco como convidado o economista Matheus Hector, uma voz jovem que se envolveu com a política e, em especial, com o urbanismo e com a melhor das cidades. É isso aí.
1: O Matheus é pré-candidato a vereador aqui em São Paulo, pelo Partido Novo, e a era dele está em torno de intervenções urbanas que podem democratizar a cidade e regatar áreas degradadas como o centro da capital. É importante ressaltar
2: que o Matheus é apenas o primeiro entre os pré-candidatos que receberemos no programa para ajudar você e a gente também a escolher um candidato é, ou candidata, óbvio, a vereador. É, outro ponto importante é que o Matheus é, está do lado certo da história. tá? Você ouvinte que, tal como eu, fica meio apurado. Ele assinou comigo o manifesto Juntos e ele também preza pela democracia brasileira. Esses são valores fundamentais.
0: Salve, Matheus. Olá, Daniel. Olá, João. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, porque estou muito honrado. Sou um ouvinte do Jornalistas A Paisana e é um prazer muito grande estar tá falando com essa audiência maravilhosa e muito qualificada que a gente tem por aqui.
1: É isso aí, meu querido. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Vamos começar pelo tema principal do nosso papo aqui, Matheus? que é o seguinte, durante a pandemia, eu tenho sentido aqui que o centro de São Paulo, por exemplo, está ainda mais machucado do que antes, né? A gente vê muitos moradores de rua, negócios que já começavam a oferecer, que acabaram fechando as portas, a, a, o centro está sem nenhuma viva alma, uma coisa realmente muito triste. E é por isso que eu te pergunto, como resgatar o centro das nossas capitais, Matheus? São Paulo incluída, mas não só é, né? É, como resgatar com intenções urbanas, com arquitetura, que é um tema que você estuda?
0: Perfeito, Daniel. Ótima pergunta. Né? Eu sou um militante muito ativo do centro, até porque sou um morador do centro. Né? Eu moro aqui de frente para a Praça da República, no edifício Intercap, um projeto do arquiteto polonês Lucian Korngold, que construiu o prédio aqui na década de 50. Bem, para a gente ver como a gente vai resolver, pelo menos a gente precisa entender a história. As cidades brasileiras, a partir da década de 70, adotaram um modelo de desenvolvimento muito pouco próspero e o que a gente vê hoje na literatura acadêmica, muito contraproducente também. né Uma série de incentivos rodoviaristas, fazendo que as pessoas pudessem morar mais longe do trabalho e tivessem um acesso por grandes vias por meio do carro, fez com que as pessoas começassem a sair das regiões centrais da cidade para procurar a moradia em regiões mais do subúrbio. Isso fez com que os centros históricos de diversas cidades é, acabassem se deteriorando. No centro de São Paulo, a gente tem até algumas obras caricaturais que foram responsáveis por isso, como é o caso do Minhocão, elevado João Goulart, que praticamente expulsou as pessoas daquela região adjacente, porque ninguém gosta de morar com um escapamento, soltando fumaça e barulho na sua janela. Então, tudo isso fez com que os centros tornassem regiões mais, é, menos ocupadas e, por consequência, é, se deterioram, porque com menos com menos pessoas morando no, no mesmo prédio ou na região, o custo de você recompor toda a depreciação natural dos imóveis faz com que a região vai se deteriorando. Bem, chegamos no cenário hoje, que olhando o centro de São Paulo, a gente vive uma calamidade social muito séria, um com as pessoas morando na rua e com todo esse capital físico, esse conjunto arquitetônico maravilhoso que a gente vê, totalmente deteriorado. Por que, que isso ocorre hoje? Por que, que a gente não consegue recuperá-los? Porque é muito caro. Se você pega e vai realizar um projeto de, de retrofit em qualquer prédio que seja do centro, você tem uma série de regulamentações na área de segurança contra incêndio, na área de acessibilidade, que faz com que o projeto deveria ser mais barato que construir um prédio novo, se torne tão caro a ponto de o, do incorporador, do investidor, escolher investir num prédio do zero. Então, todo esse inferno regulatório que a gente vê acaba gerando uma série de problemas. É a entidade de preservação do patrimônio que não dialoga com o corpo de bombeiros, que não dialoga com a própria prefeitura. A gente tem alguns projetos bizarros, como é o caso do Teatro Brasileiro de Comédia, que fica lá no bexiga, que demorou 10 anos para conseguir a licença para sua reforma. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é simplificar é, essas legislações que tornam o retrofit e a requalificação da região
2: inviável, e para isso a gente pode recorrer às melhores experiências que a gente vê no mundo. Excelente, Matheus. É... Matheus, você polemizou nos últimos tempos com uma proposta de, de repensar completamente o bairro do Jardim Europa, que é um, um bairro aqui é, na capital de São Paulo, para quem não conhece, ele é repleto de, de casas, mansões e hiper super mansões e, é, e recebe, assim, deve ter quatro moradores, tamanho, tamanho das casas do, do, do Jardim Europa. É, e, e enfim, a polêmica que você trouxe é, foi para estimular a construção de prédios lá e comércios e adensar aquela região. É, outras cidades brasileiras têm bairros muito semelhantes ao Jardim Europa. Eu viajei um bocado é, em 2017, 2018 pelo, pelo Brasil, em várias capitais e vi muitos jardins Europas pelas capitais brasileiras. É, são bairros com muros altos, quase não tem ninguém na rua. E, e não tem mais nada para fazer no bairro também, só tem mansão, né? É, repercutiu bastante aqui em São Paulo e também no Brasil, com artigos de jornal citando a tua proposta, como o do Pedro Fernando Neri, no, no, colunista do Estadão. Conta mais para a gente sobre isso, Matheus. O que, que você acha que tem que mudar no Jardim Europa e que pode interessar para os nossos ouvintes, que a gente tem ouvintes em, em outras cidades do Brasil, é, para os Jardins Europas de outras cidades? O, o que, que tem que mudar? Não, acho perfeita a pergunta, João. É, primeiro que minha batalha, ela não é contra
0: o Jardim Europa, né? eu quero salvar o bairro. É, a matéria diz que eu quero acabar, mas eu quero salvar o Jardim Europa. E não só o Jardim Europa, como outros bairros que a gente tem um zoneamento muito rígido, exclusivamente residencial e unifamiliar, ou seja, só uma família pode morar em cada imóvel, né? A gente tem vários exemplos aqui, como que é o caso do Paquembu, como é o caso do Alto de Pinheiros e uma série de outros bairros. Qual que é o problema e onde está a minha cruzada? Minha cruzada é o seguinte, a gente adotou um modelo de desenvolvimento nas cidades brasileiras muito inspirado nas ideias modernistas, né? Brasília é um símbolo muito claro disso, onde você não permite ter construções que tragam densidade para a cidade você faz um zoneamento muito rígido, ou seja, nesse setor da cidade as pessoas moram, nesse setor da cidade as pessoas trabalham e você vai fazendo uma série de questões setoriais. Isso gera uma série de problemas muito, muito relevantes. A primeira delas é o seguinte, toda vez que você coloca uma restrição para se construir numa cidade, é o setor privado oferta menos moradia. Quando o setor privado oferta menos moradia, o preço sobe. Quando o preço sobe, as pessoas vão morando cada vez mais longe das regiões mais desejadas da cidade. Quando as pessoas vão morar mais longe de cada, de, das áreas mais desejadas e centrais da cidade, a gente acaba, primeiro, é, marginalizando essas pessoas. Muitas delas, pelo alto, pela alta dos preços, têm que recorrer a moradias regulares por meio de comunidades, favelas e afins, ocupações também. Isso faz com que as pessoas passem muito tempo no trânsito, ou seja, uma cidade menos densa, é uma cidade onde as pessoas recorrem mais ao transporte, passam mais tempo dentro do transporte, inclusive nas regiões centrais, porque isso impede que elas andem e façam, façam trajetos a pé, trajetos de bicicleta, devido às longas distâncias. A gente destrói o meio ambiente sobre dois aspectos, o primeiro porque a gente aumenta a poluição da cidade e o segundo porque a gente destrói outras áreas de preservação ambiental. O maior exemplo disso é a Zona Sul da cidade de São Paulo. Nossas represas estão sendo totalmente destruídas e muitas vezes por condomínios irregulares feitos pelo crime organizado. Então a gente chega numa situação onde a cidade fica cara no sentido de infraestrutura, ela fica desconfortável, ela cerceia para as pessoas o direito, não, não o direito, a possibilidade de morar nas melhores regiões e isso é muito ruim. Esse é o primeiro ponto da cruzada. Qual que é o outro ponto? Que bairros exclusivamente residenciais, ou bairros exclusivamente residenciais, eles são mortos. Por quê? Porque eles não têm várias atividades do, ao longo do dia. né? A Jane Jacobs, em Morte e Vida das Grandes Cidades, ela, ela tem uma descrição maravilhosa, eu acho que é um livro que todo mundo deve ler, sobre o que é o balé das ruas, e ela vai trazendo toda essa beleza da vivacidade de uma cidade. O Jardim Europa ele tem um zoneamento exclusivamente residencial e unifamiliar, que aqui em São Paulo é ZER1, e ele só pode ter é, um, esses tipos de imóveis. Você não pode nem dividir, como é feito em Portland, é, que permitiu que os imóveis fossem divididos, e está mais liquidez. E o que, que isso gera de problema para a cidade? Primeiro, todos que a gente vai falou. E, e quais são os problemas que isso gera para o próprio bairro? Primeiro. O bairro, é, ele só em mansões, ele acaba não tendo liquidez, ou seja, como ele não tem liquidez, você não consegue vender os imóveis, é, hum. as famílias vão diminuindo, isso vão se tornando heranças, isso vão dando brigas judiciais, muitas famílias não conseguem pagar o IPTU daquela região, porque o IPTU é muito caro, porque os terrenos são muito claros, porque a região é muito central, e o bairro começa a morrer. Se você pega, por exemplo, o Paquembu, que é um bairro muito parecido, você já tem 30% de vacância. Ou seja, imóveis que estão à venda e estão é dispostos é é? é, para serem alugados que não conseguem isso. Então, até para o próprio morador daquela região, é positivo que se mude o zoneamento. E se a gente quer ter cidades mais inclusivas e mais vi vivas, a gente precisa mudar isso não só no Jardim Europa,
2: mas nos outros bairros de São Paulo e em todos os bairros do Brasil que sofrem desse problema. E, Matheus, como é que a gente faz é, na prática para alcançar esse tipo de mudança? Você, você mencionou aí o, a questão do zoneamento, né? Você acha que é o caso de ter um novo plano diretor é, para a cidade de São Paulo? Eu digo, dou uma ênfase ao novo, porque o, o atual, ele foi, ele foi é, implementado na gestão imediatamente anterior, a do ex-prefeito Fernando Haddad, é, a, a gestão que veio... É, imediatamente antes do, do, do prefeito eleito João Dória, é o caso de um novo plano diretor?
0: Eu acho que não necessariamente a gente precisa do um novo plano diretor, mas a gente precisa de uma calibragem, até porque esse plano diretor ele vence a cada 10 em anos e ele tem uma revisão a cada 5 anos. Então a revisão será feita logo no ano que vem. O que, que eu acho que a gente precisa pontuar em relação ao plano diretor? Aprovado na gestão Haddad. Ele traz algumas coisas positivas, como o um incentivo à fachada ativa e fruição. Então, você vê a volta de prédios agora tendo comércio embaixo, trazendo mais vida, trazendo multiuso. Isso é positivo, isso traz segurança, isso traz possibilidade de desenvolvimento. Mas o um plano extremamente tímido e com os mesmos erros que a gente vê desde sempre. Né? Vou dar um exemplo muito interessante para vocês. Existe uma coisa chamada coeficiente de aproveitamento. Coeficiente de aproveitamento é quantas vezes você pode construir no tamanho do terreno. Então, por exemplo, eu tenho um terreno de 100 metros quadrados, se eu tenho um coeficiente de aproveitamento de 5, eu posso é, construir uma área de 500 metros quadrados. Na cidade de São Paulo, você tem um coeficiente de aproveitamento máximo de 4, que com alguns incentivos pontuais pode chegar até 6, em regiões onde você tem oferta extensiva de transporte público. Nos miolos dos bairros, que a gente costuma chamar, esse coeficiente de aproveitamento chega no máximo 2. Ou seja, você não tem escala para ter empreendimentos de, de larga escala nos miolos dos bairros. E você restringe é, esse eixo de desenvolvimento à área correspondente a apenas 3% da cidade de São Paulo. Então, vamos pegar um exemplo muito claro. Uh, a gente tem um aumento de natalidade de 70 mil pessoas na cidade de São Paulo por ano que a cada, daqui 20 anos, 25 anos, vão ter que morar. Então, considerando o... Vamos arredondar essas contas para não ficar enfadonho para os nosso, nossos ouvintes, a gente tem que produzir 50 mil moradias por ano de qualquer maneira para sair no zero a zero. E a gente já tem 2 milhões de pessoas morando em situação irregular de São Paulo. Então, se a gente precisa resolver o problema da moradia, que está muito escancarado com a pandemia que a gente vive, com muitas pessoas vivendo na irregularidade, a gente tem que construir por aí 2 milhões e meio de moradia nos próximos 10 anos. Então, como você vai resolver um problema tão sério como esse, podendo só ter escala em 3% da cidade de São Paulo? Então, é um plano, os planos diretores, eles nascem mortos, porque eles não olham os números, eles não olham as evidências. E se a gente pega, por exemplo, o, o, a cidade. São Paulo, que foi construída aqui na região central, antes dessas regras, você pega o Copan, ele tem um coeficiente de aproveitamento de 22 vezes do tamanho do terreno. São 5 mil pessoas morando naquele prédio, maior que muito município do Brasil, e 5 mil pessoas morando a 300 metros do metrô e do lado do trabalho e a, e a cidade ali no chão. A cidade sim, sim. viva ali no chão. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa é, calibrar o plano diretor para dar mais é, coeficiente, para dar mais potencial construtivo, seja mudando o CA, como eu dei o exemplo agora, seja revendo o zoneamento na cidade como um todo. Para o quê? Para a gente ofertar moradia, para a gente formalizar as pessoas e para a gente dar um choque aí de, 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 de cidadania para as pessoas. Né? Eu brinco que para a gente, pra gente dar esse choque cidadania, a gente precisa dar um choque de capitalismo. E a gente vai fazer como? Deixando o setor privado é, produzir
1: moradinha em abundância. Esse, esse debate é muito interessante e ele tem a ver com outras cidades brasileiras também. né Para pegar aqui o do Rio de Janeiro, é, uma discussão que aconteceu muito no Rio era sobre a construção de, de conjuntos habitacionais, prédios, inclusive do Casa Minha Vida, nos bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que são mais distantes do centro da cidade, em vez de adensar um pouco mais a zona norte da cidade, que está mais próxima do centro é, e que é uma região que tem muitas casas, por exemplo, que tem alguns galpões abandonados é, de fábricas que estiveram naquele bairro. Então, essa é uma discussão que faz muito sentido para várias cidades brasileiras. Mas esse debate sobre a verticalização, Matheus, é polêmico, né? Paris, por exemplo, é uma das capitais do mundo que, para a gente, não tem prédios altos. A cidade resolveu repelir essa ideia de arranhar é, sobretudo depois da construção da Torre de Montparnasse, que é um prédio horroroso, que já foi Paris viu. É bom de ver a, a cidade de lá, mas é péssimo de olhar para essa torre. Né? Então, ela criou uma resistência enorme entre os parisienses e nunca mais eles construíram prédios da Irmã. É, você defende uma verticalização ainda maior? Você defende prédios grandes, com coeficiente é, é, de 5, 6, de 12, 15, 20, 30 andares é, espalhados pela cidade? Porque o Copan é, o, é algo assim, né? Você defende Copans pela cidade ou você acha que é possível adensar é, os bairros sem prédios altos como o que você acabou de exemplificar? não É uma excelente pergunta, né, Dani? Até porque é o seguinte,
0: Paris, apesar de ser uma cidade pouco vertical, ela é uma cidade mais densa que a cidade de São Paulo. Isso também acontece em Barcelona, por exemplo.
1: Barcelona,
0: Barcelona. Cidades que elas não são altas por questões históricas, né? Porque quando os prédios foram construídos não havia elevador. Mas elas são densas, por quê? Porque elas usam o terreno inteiro. Então, a verticalização não necessariamente é a densidade. E o que, que, na minha visão, o formulador de política pública tem que encontrar? Densidade, que é o que importa. Se você pega, por exemplo, Moema, né, que é um bairro verticalizado, ele é um bairro um pouco denso. Por quê? Porque os, é, são paliteiros. É, como você criou tantas restrições para se construir, como área de adigenamento, de, taxa de ocupação, fez com que fossem zonas verticais, mas poucas pessoas acabassem morando por ali, né? Minha visão é, primeiro, temos que acabar com todas essas regras que tornam impossível você ocupar o terreno inteiro, né? Primeiro, que daí você consegue trazer mais densidade e liberar o potencial construtivo. Se vale a pena subir, aí é uma questão que não está na, na, na mão do formulador de política pública e está... Ah, na questão do mercado. O mercado tem que ver qual que é a maneira mais eficiente, com todos os métodos construtivos que eles têm à disposição deles, do que deve ser feito. Né? Então, respondendo sua pergunta de uma maneira muito simples, o que a gente tem que encontrar é a densidade. A gente só vai encontrar a densidade é, acabando com essas regras e liberando potencial construtivo, mas não necessariamente isso quer dizer que a gente vai ter prédios altos.
2: Matheus, eu vou, eu, vou, eu vou voltar agora para o Centro, é, é, não só porque ele, eu acho que ele é, ele é um tema é, importante, mas basicamente porque todo mundo que, que nos ouve conhece o Centro. É, seja o Centro de São Paulo, se você nos escuta de São Paulo, seja o Centro do Rio de Janeiro, o Centro de João Pessoa, na Paraíba, o Centro do Recife, o Centro de Porto Alegre, é, é, todo mundo sabe onde fica o centro da sua cidade e invariavelmente e lamentavelmente o centro da sua cidade é degradado de modo geral, né, é, mas ele também é, também de forma é, quase que ampla uma parte linda da cidade, né, onde você tem prédios históricos onde você tem bibliotecas maravilhosas onde você tem teatros quase toda a capital brasileira o centro é uma parte que todo mundo quer passear mas ninguém quer passear à noite, ninguém quer ficar muito tempo também, Isso é um problema. É, todo mundo promete sempre recuperar o centro, estão trazendo para São Paulo, que depois a gente pode sempre extrapolar. Sempre promete, ah, não, eu vou recuperar o centro, tal, isso, aquilo, e não consegue, seja prefeito, seja vereador, seja, enfim, até governador de estado, quando é instado a falar sobre o centro da capital, fala que quer recuperar e que está recuperando, usando esse gerúndio horroroso. É... Mas é muito complexo. Você tem moradores de rua, você tem usuários de droga, você tem imóveis caindo aos pedaços, mas que não, não pode derrubar porque eles são um patrimônio histórico. Onde que normalmente a gente erra nessas tentativas de recuperar os centros das nossas cidades? E para onde você acha que dá para a gente ir? Excelente pergunta, João. As tentativas dão errados porque o diagnóstico está
0: errado. Todos chegam com grandes planos. A Marta tinha reconstruído o centro, Serra Kassab tinha o um Nova Luz. O Haddad ensaiou ali a reforma do Engabaú que veio para o Covas e o Covas tem o Triângulo SP. Então a gente sempre tem grandes slogans, mas um diagnóstico totalmente errado. Como eu disse lá no começo, o centro é muito degradado. Por quê? Porque é muito caro você qualificar as construções. É, o setor privado não consegue chegar, comprar e vender aquilo a, a, a preços que tem um, tem um incentivo econômico. Então você tem que refazer essas regras. Todos os planos que vêm de todas as gestões acabavam sendo, ah, vamos fazer uma obra pública, vamos fazer, mas não atacava esse problema de resolver essa questão. Qual que é a minha visão? A gente tem que desburocratizar tudo isso e que os incentivos dados ao centro de São Paulo eles sejam para moradia. Por quê? Porque o centro, eu como morador aqui, ele dá sete da manhã às 7 da noite ele é muito aprazivo, até, apesar de com todos os problemas, né? A gente vai se acostumando com eles, apesar de serem grandes. Mas por, durante o dia, tem gente, tem gente na rua, tem vida. Depois das sete da noite até a madrugada, ele fica inóspito. Então, o que você tem que garantir? Que as pessoas fiquem aqui o dia inteiro. Infelizmente, os prédios, muitos prédios históricos, eles estão totalmente utilizados pela própria prefeitura e pelo governo do Estado. Então, qual que é a minha visão? O que, que a gente tem experiência do mundo que conseguiu recuperar o centro? Portugal, em Lisboa, lançou um regime de exceção, flexibilizando as regras de acessibilidade de incêndio e conseguiu atrair investimentos para a região. Paris, apesar de ter uma prefeita socialista, que é o caso do Anidalgo, vem fazendo um grande processo de concessão e privatização de prédios públicos para destinar para a moradia. Você também vê no caso de Barcelona, Barcelona, que eu acho que ele é muito interessante, que durante a Olimpíada adotou um projeto chamado Barcelona Posteguapa, que era basicamente você conseguir dar uma série de incentivos para que você renovasse esses prédios. Então um dos mais interessantes era que a grade, que quando você faz uma reforma do prédio, né, você coloca aquela tela de proteção, ela pudesse ter uma propaganda. E depois que terminasse também é, é isso, o prédio teria direito de conceder uma propaganda ali no topo, um, um outdoor uma, um, totalmente regulado para não estragar a paisagem urbana e o dinheiro daquele, daquela concessão ser usado para a restauração do próprio prédio. O que, que acontece hoje na cidade de São Paulo? A gente já tem esses instrumentos de certa forma. A gente tem a transferência do potencial construtivo para os prédios tombados. Ou seja, é, quando você quer construir mais de uma vez o tamanho do terreno, você tem que comprar uma coisa chamada outorga. Os prédios que são tombados, eles podem vender uma outorga por eles serem tombados. O que que acontece? Ela não consegue ser vendida porque a prefeitura exige que todos os moradores assinem. É impossível um síndico ir atrás disso. E mesmo conseguindo assinaturas, o processo fica razoavelmente travado. É pela burocracia estatal da cidade de São Paulo. Daí a gente também vê algumas coisas, como a gente tem uma lei, que já é a lei de fachadas, que é muito parecida com a questão de Barcelona. Mas, uma vez que foi tentado, é, tentado usá-la, também teve uma série de problemas, porque alguns órgãos da prefeitura consideravam regular a propaganda, outros não consideravam ela regular. Então, acho que assim, em vez de a gente pensar... Ah, que grande obra a gente vai fazer, que grande intervenção a gente vai fazer. Vamos aprimorar esses instrumentos. Vamos fazer um grande diálogo entre o governo do estado e a prefeitura facilitar, e o governo federal também, porque a questão de acessibilidade é prevista em lei federal, para a gente conseguir é, reduzir esses entraves regulatórios. Vamos aprimorar os instrumentos que já existem né, e pegar essas experiências internacionais. A gente tem que parar de achar que fazer uma obra, como é o caso do Engabau, ou como todas as obras que eram previstas nos planos megalomaníacos, que vão da
1: esquerda à direita, vão resolver o problema. É, eu acho que você traz bons pontos aqui mesmo, Matheus. Agora, você falou também, você misturou intervenções urbanas com questões é, de interesses econômicos, e eu acho que você tem, é, faz muito sentido é, realmente é, conectar essas duas coisas, porque elas não estão de maneira nenhuma dissociadas, né? as intervenções urbanas e, e, e de arquitetura, elas precisam levar em conta os interesses econômicos. E eu acho que tem um ponto que a gente não tratou aqui até agora, que é fundamental, que é onde, são, onde estão os empregos. Eu acho que esse é o grande questão... É, talvez para a gente poder recuperar alguns bairros degradados, inclusive o centro. Né? É, então, eu te pergunto, como atrair empregos bem remunerados, empregadores é, que sejam sexy para o centro da cidade para atrair gente jovem, gente é, bem capacitada, que queira viver, é, queira trabalhar e morar no centro da cidade?
0: Dani, eu discordo um pouco de você que a gente precisa trazer os empregos. Há emprego até aqui na região central de São Paulo a gente tem. E os empregos, naturalmente, em qualquer cidade do mundo, eles, eles são disponíveis no Centro Expandido. O que a gente não tem na cidade de São Paulo, porque a gente tem muita restrição a se construir e, e a gente acaba empurrando as pessoas para longe, são as pessoas morando aqui. O foco tem que trazer gente para morar, seja no centro... É, seja na República, seja na Santa Cecília, seja no Centro Histórico, ou seja também em Pinheiros, Perdizes, em toda essa, essa boa região que, apesar de ser as melhores regiões da cidade, poucas pessoas moram. Elas podem parecer verticalizadas, São Paulo pode parecer uma selva de pedra, mas é uma cidade pouco densa que empurra a sua população para as periferias e para a informalidade. E quando a gente está falando isso, a gente está falando em transformação social. A gente tem estudos longitudinais, empíricos, que mostram que uma família que sai de uma região de vulnerabilidade, uma região periférica, e ela vai morar num, numa região boa da cidade, com infraestrutura e, e com convivência com pessoas de classes sociais mais altas, os filhos acabam tendo um aumento de 30% de renda é, para o resto da vida. Então, quando a gente está falando em alterar o espaço urbano, em liberalizar para ter mais oferta de moradia e, ao mesmo tempo, ter uma política é, habitacional que seja generosa e permita que as pessoas moram ali, a gente está falando em mudar o jogo, a gente está falando em mudar vidas e a gente está falando em emprego e renda no longo prazo. Isso é um aumento de produtividade na veia.
1: Ótimo, é um bom ponto, mas é por exemplo, tem uma dessa discussão aí de, de, por exemplo, a XP mudar para um uma corretora XP mudar para uma cidade do interior de São Paulo é, versus a possibilidade de vir para o centro, né? Sair de um bairro como Vila Olímpia e vir para o centro. Então acho que esse tipo de emprego, esse tipo de o perfil de pessoas que trabalham, por exemplo, na XP. Poderia beneficiar o centro da, da, da cidade. Você não acha? Inclusive, se a gente pegar exemplo de outras cidades, por exemplo, é, lá em Nova York, na região do Michael Bloomberg, você teve bairros é, como Bushwick no, no Brooklyn, que era um bairro super degradado, que tinha galpões é, de. de é, de logística, galpões abandonados e que foi transformada em poucos anos em um bairro muito vivo, é, muito vibrante, porque é, atraiu para ali é, artistas e profissionais da economia criativa que tinham incentivos para viver naquela região e que, por via de consequência, trouxeram também bares, restaurantes, galerias de arte. E transformaram completamente Bushwick num bairro super agradável, né? Você viu a oportunidade de fazer isso é, em alguns bairros da cidade de São Paulo, por exemplo? Ah, eu acho que em vários. Em vários bairros de
0: São Paulo, você tem a possibilidade de fazer isso. Você tem regiões que eram industriais e tem um zoneamento ainda muito restritivo para fazer essas alterações, né? É, é, vou voltar um pouco no ponto do zoneamento, porque eu acho interessante a gente falar disso. É, já que a gente entrou na pauta do emprego, você pega, por exemplo, Cidade Tiradentes, né seria meio que uma cidade de Deus, São Paulo, aquele condomínio público estatal construído longe das regiões centrais. O que você vê no longo prazo é que você acaba gerando favelas estatais um pouquinho, com um pouquinho mais de infraestrutura, mas com os mesmos problemas. Mas Cidade Tiradentes tem uma coisa muito engraçada. Você colocou 300 mil pessoas para morar numa região afastada do centro, e manteve um zoneamento que impedia que tivesse atividade comercial na região. Então, é
2: inacreditável.
0: É Inacreditável. Então, assim, ah, o Estado já está errado... para dar errado. É, o Estado já está errado em fazer uma política pública. Onde vai pôr o mais pobre para morar longe? Né? E ainda por uma concepção quase ideológica, faz um zoneamento onde a pessoa tem que deslocar três horas por dia. Então eu vejo assim, regiões onde é, eram... Regi... E, e por isso que eu sou contra a existência de zoneamento, assim, no sentido mais puro da palavra, com raríssimas exceções, assim, ah você precisa ter uma restrição de gabarito em regiões perto de aeroporto, porque, obviamente, isso vai gerar um claro. problema muito grave, o avião não vai conseguir passar ali, mas... Via de regra, todo esse engessamento é, impede que regiões que são regiões que eram industriais que têm galpões, que esses galpões possam virar moradia, possam virar outras coisas. Então, o que, que a gente tem que permitir? A gente tem que permitir que as pessoas tenham a liberdade de escolher é, onde vão morar, a possibilidade de escolher onde elas vão morar, de maneira barata, de maneira densa, de maneira numa cidade viva, e a partir disso essas coisas vão é, surgindo no segundo plano. Eu, eu não gosto muito dessa concepção de ah vamos incentivar tal atividade em tal região. Por quê? Porque ela pode estar de certo uma vez. Mas se você faz isso em escala, você pode ter o mesmo erro que na benevolência do planejador central, que fez cidade de Geradentes e gerar outros problemas de outro estirpe. Então, acho que a solução aí é mais, e, é, é mais liberalizar para o setor privado conseguir resolver o problema e as pessoas resolverem seus próprios problemas.
2: Excelente. Matheus, caminhando aqui para a última pergunta, esse caso... Do... É
0: sério que já está na última? Passou tão rápido.
2: Passa rápido, cara. E a, a, a culpa é do Daniel, como sempre, é né? <risos> é... Mas o, o, o caso que o Daniel trouxe aqui, que, que a gente estava conversando, que você tava, acabou de responder, ele também tem um outro lado da moeda, né, Matheus? Que é a, a gentrificação. É, isso pode muito bem afastar moradores originais dos seus bairros, quaisquer que sejam esses bairros. né? Um exemplo que, que nos vem à cabeça é, 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 o, é o bairro do Harlem, que todo mundo conhece, seja presencialmente, seja culturalmente, é um bairro que fica na cidade de Nova York, é um bairro que é muito maior do que um bairro, né? faz parte da cultura é, humana. e, e, e Tão logo começou essa coisa de, de, de trazer novas é, cabeças e, e novos produtos e novas organizações. Esse bairro a gente acabou expulsando moradores originais dele. Acaba sendo inevitável. Outro caso muito, muito é, sintomático aqui, é, que, que eu lembro de cabeça, é o Pelourinho, é, em Salvador, que é um bairro histórico, um bairro lindo, maravilhoso estava, de fato, caindo aos pedaços no início dos anos 90, é, ele foi quase todo revitalizado, tem muita coisa lá que está linda mesmo, voltou a ser como, como, como sempre deveria ter sido. Por outro lado, como eu estava dizendo, o outro lado da moeda é que muitos dos seus moradores originais, o pessoal que fazia o bairro estar como está, é, foi embora e, em muitos casos, não tem nem para onde ir. É simplesmente assim, vai embora. Uhum. Como evitar isso, Matheus? Como, como revitalizar, como trazer vida, como melhorar e modernizar, mas é, contemplar aqueles que já estão lá, né? Não, eu
0: acho perfeita a pergunta, a gente precisa desmistificar essa questão da gentrificação, mas também levar como um problema sério. É, eu acho que tem um texto muito legal do John Button, que ele fala o mito da gentrificação, The Myth of Gentrification. Onde ele mostra numericamente ali que, primeiro, é um fenômeno muito raro, né? E mesmo com a valorização das regiões, a maior parte dos moradores acabam continuando ali, né? Eu acho que... Então, assim, é ele, ele acaba sendo muito limitado e, mais, e muito supervalorizado no debate público. Mas vamos pensar no, em sobre outra ótica. Vamos pensar meio matematicamente aqui pelo absurdo. Ah, se, se, a, se os bairros se desvalorizassem e a gente conseguisse incluir mais pessoas, isso seria bom? Tem dois caminhos para a resposta. Se for por um aumento de oferta por um, e por uma maior oferta de imóveis na cidade, sim, sem dúvida. Mas se for por uma piora das condições do bairro, como a construção do Minhocão, isso é péssimo. Então, a valorização e desvalorização do preço, ela tem que ser analisada com muito mais calma sobre a ótica do que, que gerou isso, né? Se não, é só a gente tornar a cidade muito menos convidativa, é muito pior, que ela vai ficar muito barata, né? Eu acho que esse é o uhum. primeiro ponto. Segundo ponto é, que a gente tem que considerar é que, apesar dos moradores que moram por aluguel, poderem ter um, um, uma necessidade de sair, os moradores que são donos dos imóveis, eles acabam tendo um aumento do, do seu próprio patrimônio e, tem, e terem essa escolha de venda. Então, mesmo, mesmo que as pessoas saiam dos bairros porque venderam os seus imóveis, é, ela, ela tomou essa escolha porque aquilo era uma coisa positiva. Mas eu acho que a terceira, muito importante, é o final da sua fala, João. É as pessoas terem que sair e não terem outro lugar para ir. E isso a gente só hum. vai resolver é, tendo, tendo um aumento muito expansivo da oferta de moradia. Algumas medidas que são positivas, como mudança de zoneamento, aumento de potencial construtivo, no curto prazo ela pode ter um encarecimento da região, sim. Porque, ah, era um terreninho ali que não valia nada, agora eu posso construir e ele está valendo mais. Mas no longo prazo, se a gente faz uma oferta de moradia que seja muito significativa, você vai ter uma redução dos preços. Né? O texto do um artigo do professor Ciro Birdman da FGV, mostram que cidades que não têm zoneamento, eles têm uma redução de 25% na sua taxa de informalidade. Então, a gente tem que olhar as coisas sobre a ótica de curto, longo e, e médio prazo também. E eu acredito que essas intervenções urbanas que melhorem a cidade e intervenções regulatórias que tragam mais liberdade para o mercado são o um caminho de ter uma cidade que
2: seja mais inclusiva para todos, todos, todos mesmo.
1: Muito, Muito bom. bom,
2: excelente, excelente, Matheus. O Matheus citou, citou aí o, o Ciro Biderman, professor da FGV, ele me deu aula de microeconometria no mestrado que eu fiz lá na GV, em administração pública. E, e foi o mais próximo que eu cheguei de considerar pegar uma nave e ir para Marte fica um abração aí para um abração aí para o Ciro e, e vamos agora para nossa sessão final do programa
1: dicas que não tem nada a ver com tudo que nós falamos até aqui
2: Essa sessão é tradicionalíssima. Daniel, quer abrir as alas?
1: Vamos lá, vamos abrir. Olha, eu já vou te falando, hein, Matheus? Você prepara para dar sua dica aí, vai pensando no que você vai sugerir nessa nossa sessão nacional de dicas culturais. Vamos lá. É, bom, antes de dar a minha dica, eu vou dar uma pré-dica aqui, que é você abrir a Folha de São Paulo do último domingo, domingo anterior ao domingo que a gente está gravando aqui, né, que é o dia 30, de, de agosto, que foi o domingo do, do Jornalistas Apaisana na Folha de São Paulo, não é mesmo, João? A gente, tanto o João quanto eu, assinamos artigos no jornal, é, o João assinou um artigo espetacular logo no começo, nas primeiras páginas do jornal, é, criticando as promessas não cumpridas do ministro Paulo Guedes, com o um grupo de, de, de economistas ascendentes aí é, no debate público, como a Laura Carvalho, que já esteve conosco aqui no Jornalistas a Paisana, é, o Tomás Conte, uma série de economistas que têm visões de mundo diferente, acreditam em coisas diferentes, é, mas que escreveram um artigo muito bom, muito realista, é, criticando as posturas do, do ministro, né, João?
2: Pô, oh, bom, agora eu vou até te interromper, porque... É... Passando a sardinha para o meu lado, valeu. É, e se você seguisse mais páginas ali adiante na Folha, na Ilustríssima, você hein, que é o caderno de, de domingo, o caderno de cultura da Folha de São Paulo, você tinha o artigo do, do Daniel, lamentavelmente meu, meu parceiro aqui de podcast, e, e ele tratava de um dos poucos temas que ele realmente entende, que é <risos> educação. E é um, um artigo muito bom e como quase... Tudo o que acontece é, no debate público brasileiro desde 2013, 2014, as pessoas só leram o título, o título nem o título da edição impressa, mas só leram o título da rede social e formaram as, as suas opiniões de imediato sem ler uma única palavra que o Daniel escreveu. Mas aqueles que leram o artigo do Daniel, e eu convido que as pessoas leiam, aquelas que, que ainda não leram, para as pessoas que leram o artigo do Daniel, é óbvio que você pode discordar, Viram ali um texto que, que, que apresenta uma coisa que é um problema fundamental. O que, que de fato os nossos jovens brasileiros, em idade de ensino médio, frequentando o ensino médio nas escolas brasileiras, querem fazer? É, o que, que eles esperam do nosso ensino médio? O que, que eles esperam da educação? Você pode ter uma versão diferente do que, que eles deveriam esperar. Perfeito. Uma coisa é indiscutível, como hoje a, a, a presente é, é, geração em 2020 é, e, e, e há uma dissonância bem grande entre o que é esperado e o que é de fato entregue, mas eu não vou falar, fica o convite
1: para a leitura. <risos> Fica assim, não tem ideologia nenhuma ali, é basicamente ouvir o que os alunos é, pedem, que é mais conexão do ensino médio com o mercado de trabalho, a discussão que eu tenho dedicado o meu tempo nos últimos, nos últimos dois anos aí, que, e que se reflete ali naquele artigo. Bom, a minha dica de hoje é um filme, é um filme que está na Amazon Prime, é, e que é um filme excelente com, para mim, um dos melhores atores americanos da geração atual, que está aí no seu auge, que é o Mark Ruffalo. Ele já fez coisas sensacionais, né? enfim, filmes que ganharam Oscar, como Spotlight, mas ele, nesse filme em particular, está muito bem. É um filme que chama em português O Preço da Verdade, que eu acho que péssimo o nome, mas o nome em inglês chama Dark Waters. É uma história em que ele faz um advogado que defende empresas químicas, num escritório de advocacia do qual ele se tornou sócio, e se vê diante de um escândalo em que uma empresa, em que uma empresa química é acusada, Dupont, acusada de é, usar é, produtos químicos que colocam em risco a vida de pessoas que vivem naquela região da West Virginia, é, o estado de West Virginia, e ele resolve começar a defender a população daquela cidade em diversos processos movidos contra a Dupont, o resultado é impressionante, realmente ele teve um impacto muito grande na forma como essa indústria passou a lidar com os seus é, é, com os produtos químicos que eles despejavam nos rios, né? Então o filme realmente assustador por um lado, porque é, fala de produtos químicos que a gente usa no dia a dia, inclusive, é, mas, ao mesmo tempo, uma história incrível, inspirada num artigo que foi publicado no The New York Times Magazine, é, e, que, e que é realmente uma história é, que vale muitíssimo a pena assistir, está na Amazon Prime, é uma dica para o final de semana.
2: A minha dica bem curtinha é o, o podcast do projeto Tertulha, Conexão Leia Mulheres, em especial, o programa, um dos programas mais recentes, que é com a Socorro Ascioli, é, escritora brasileira é, é, lá do, de, de Fortaleza, do Ceará. Eu acabei de ler A Cabeça do Santo, que é o primeiro romance dela, foi lançado pela Companhia das Letras. Eu literalmente terminei na noite é, de ontem, a noite anterior, a gravação aqui do episódio. Eu achei o livro fantástico. A Socorro é uma... uma incrível escritora, e, e, e ela nesse programa, no, 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 nesse, nesse podcast, o projeto Tertulha, ela conta fundamentalmente duas coisas. Da onde veio a ideia do romance? É, a cabeça do santo. E dois, como faz para uma pessoa, é, no caso uma mulher de Fortaleza, virar romancista? Como que ela faz para escrever um romance e publicar um romance? No Brasil, num, num país que lê tão pouco. né é, Vale muito a pena, é um programa de 30 minutos. É, é, pode Assim que você terminar o nosso episódio aqui, corre lá para o seu buscador da plataforma que você estiver ouvindo, joga lá o projeto Tertulha e, e, e ouça o papo com a Socorro Macioli. Assim,
0: Matheus? Bem, minha recomendação é um pouquinho diferente, uma história de quadrinhos que eu tô lendo aqui. Chama Jimmy Corrigan, a criança mais inteligente do mundo. É uma história quadrinho fora do comum, feita pelo Chris Ware, uma história autobiográfica onde ele conta como ele vai encontrar o pai dele de uma maneira assim muito, muito triste, muito melancólica, mas muito bonita, muito bem feita. Ganhou o American Book Award em 2001 e The Guardian First Book Awards também em 2001. Eu acho que vale muito a pena. Está traduzido por português, com uma bela tradução do outro gigante, Daniel Galera. Recomendo a todos, para quem gosta de história em quadrinhos, mas para quem também gosta de sofrer como eu.
1: Olha, que legal, hein? Excelente dica. Muito bom mesmo, Matheus. Muitíssimo obrigado pelo papo de alto nível que a gente teve aqui sobre urbanismo. Aprendemos bastante e eu tenho certeza que os nossos ouvintes também. Eu que agradeço pelo convite, Daniel e João. Foi
0: um prazer estar aqui com vocês e espero que nossos ouvintes tenham gostado. E para quem quer saber mais sobre o meu trabalho, me siga no Instagram, arroba Boa,
2: boa, boa. Valeu, obrigado, Matheus. Valeu você que nos ouviu. Até a próxima.